0: Bom, é o seguinte, vamos para a última palestra do dia, aqui com a nossa querida Ana Paula Rodrigues, gerente comercial da Dona, a Bruna Lilian, também coordenadora de e-commerce da Dona, e elas vão contar esse segredo para a gente. Do zero a meio milhão em vendas por mês, lançamento e escala uh, de uma marca 100% online. Tá todo mundo aqui querendo saber, né? Olha lá, Dá para ver na cara de todo mundo todo mundo curioso. Vamos lá, meninas. Contem esse segredo pra gente. Oi, gente. Boa tarde. É um prazer imenso estar aqui com vocês, ter essa oportunidade de dividir um pouquinho da nossa vivência na dona. Quero agradecer ao pessoal da CRP pelo convite, a confiança. Vou fazer uma, uma, um breve resumo sobre o meu currículo, tá? Minha experiência profissional. Eu sou formada em administração, pós-graduada em marketing. Tenho 20 anos de experiência no off, somente no off. Na verdade a minha oportunidade de trabalhar no ON veio junto com a dona a loja é bem novinha, nós ainda nem completamos dois anos. Daqui em diante a gente vai falando um pouquinho mais sobre os pilares que fizeram essa construção da dona para chegar nesse meio milhão depois eu conto um segredinho pra vocês que já passou um pouquinho desse, um, desse meio milhão aí. Gente, boa tarde, eu sou a Bruna, eu cuido da parte de planejamento estratégico da
1: dona. E eu até já tinha trabalhado em outro e-commerce, né? Mas é,
0: mergulhar da forma como aconteceu nessa loja é a primeira vez. Quando a CRP nos convidou, ela pediu para que a gente pontuasse algumas, algum, alguns momentos dentro da dona que fizeram a gente virar a chave para alcançar. É, os nossos objetivos e aí a gente resolveu até pelo tempo trazer algumas coisas que a gente sentiu que mudou bastante dentro da loja para falar com vocês é claro que a gente teria muitas outras coisas mas não vai dar tempo então a gente começa falando sobre um pilar importante dentro da, da loja que foram, é, foi, a, foi for a formação da equipe tá mas antes disso eu vou dividir alguns números com vocês a, o projeto da dona, é, a gente tem como projeto uma loja de departamento, então a gente segue na construção da, desse projeto, tá? Hoje nós temos aproximadamente 5 mil SKUs cadastrados dentro da, da loja, 29 pessoas atuando, isso eu estou falando de logístico, atendimento ao cliente, que é a nossa maior área hoje, o marketplace e a, as pessoas que trabalham com a gente na gestão de agências e plataformas. E aí a gente está falando do último levantamento de aproximadamente 4 mil pedidos e um faturamento de meio milhão que nós alcançamos em maio, tá? A nossa projeção é alcançar um milhão agora em setembro e parece que está indo... tá correndo tudo bem para isso acontecer. Bom, o primeiro pilar que a gente considerou fundamental para a dona acontecer e dar aquela virada de chave foram as pessoas. Quando a loja iniciou o projeto, em meados de 2019, a gente, nós trabalhávamos apenas em três pessoas, era eu, a Bruna e mais uma pessoa. E a gente achava que estava tudo certo, as três fazendo tudo. Então todo mundo respondia cliente, todo mundo é, tratava com as agências, é, estudava ou planejava o marketplace, trabalhava na expedição dos produtos, postando os produtos e não, não estava tudo certo. A gente não conseguia alcançar resultados efetivos dentro do planejado. E aí a gente pensou, vamos trazer alguém com bagagem do mercado. A gente tentou uma vez, duas, três e não rolou. Na verdade, a gente precisava de uma essência maior. A gente buscava um compromisso junto à dona. Nós somos apaixonadas pela loja e a gente queria enxergar isso nas pessoas antes do currículo delas. Que é importante sim, mas a gente queria essa essência para a dona. Nesse momento, a gente resolveu fazer entrevista muito mais é, focada naquilo que a pessoa transmitia pra gente. E a primeira pessoa a vir trabalhar com a gente foi a maila que está aqui, que veio para atendimento ao cliente. Hoje ela é líder do departamento, tem uma equipe trabalhando com ela. E aí o segundo momento foi quando a gente trouxe uma pessoa para o Marketplace e a gente começou a dividir as áreas dentro da loja para que todo mundo trabalhasse com foco. Essa foi a virada de chave inicial da dona. Aquela que fez a gente começar a caminhar com passos um pouco mais largos. E aí aqui a gente tem alguns depoimentos de alguns clientes, tá? Acho que todo mundo tá conseguindo ler aí. A gente só trouxe um pouquinho, tá? Não querendo ser muito modesto, né? Mas sei mais que isso. Então, o atendimento, de fato, é o nosso foco. Dentro da dona, a equipe interna da dona mesmo ali, que a gente trabalha na gestão da loja, nós temos 14 pessoas, é, 13 pessoas sendo diretamente é, dedicadas ao atendimento de cliente 7. Uma grande maioria está dedicada ao atendimento ao cliente. E aí o segundo pilar que nós queremos dividir com vocês agora foi a nossa entrada no Marketplace, que foi também é, um, um, uma decisão muito acertada. E aí eu vou pedir para a Bruna compartilhar com vocês, tá?
1: Bom, pessoal, então o nosso... A gente sempre pensa muito em vendas, pensa muito em como a gente vai fazer acontecer as coisas. E aí a gente tinha muito essa vontade de entrar no Marketplace. É um projeto que a gente já estava desde o começo, mas como a Ana falou, como todo mundo fazia tudo, é, era muito, muito difícil focar nessa área, porque é, exigia alguém ali fazendo só isso, porque são muitas integrações, processo de cadastro de produto, é tudo muito complicado. E aí a gente pegou e começou a, a pensar mesmo em fazer, bom, agora que está tudo estruturado, vamos pensar nisso, vamos, vamos começar. E aí foi muito engraçado, né? Porque o nosso primeiro mês, é, como estava ali tudo muito começando, vou contar a história aqui para vocês, a gente. Eu tinha uma pessoa que fazia é, esse serviço com o marketplace de uma forma manual. Então quando os pedidos caíam no no Magazine Luiza, uma pessoa ia lá e jogava no nosso RP de forma manual. Porque a gente estava entendendo como é que ia funcionar, porque tinha taxa. Então, a gente estava tentando entender se aquilo era rentável ou não para gente. E aí, é, a gente conseguiu fazer a integração, foi bacana. E eu falei assim para a empresa na época, né? Eu falei assim, olha, joga os pedidos para a partir desse dia aqui para frente, porque os anteriores a gente já fez aí de forma manual. E a gente falou, beleza, pode rodar a integração? Pode. E aí o que, que aconteceu? Todos os pedidos entraram de uma vez. Todos. E aí eu tive, assim, uns 80 pedidos né, duplicados. E aí a, a gente acabou ficando sabendo disso já no final do dia. Aí eu falei para a Ana, a gente está com problema, o que, que a gente vai fazer? Ela falou assim: "Meu, vamos segurar primeiro os pedidos." Eu falei: "Nossa, primeira vez no, no marketplace, é, eu tenho essa esse volume de pedidos e tem esse problema." E a gente começou a segurar todos os pedidos. E aí o que aconteceu? Consequentemente, os pedidos iriam atrasar. E aí, a gente pensou: Meu, o que, que a gente vai fazer agora? E aí eu fui conversar com a Ana, falei assim: "Meu, a gente precisa falar alguma alguma coisa para esses clientes." E aí o que, que a gente pensou? Vamos fazer uma carta à mão para esses 80 clientes e ser transparente, explicar para eles, olha, eu tive um problema na integração, é... eu até falei meu nome, falei, eu sou a Bruna, sou a responsável da área, eu estou bastante chateada por ter acontecido isso com você, pelo seu primeiro pedido. E aí, é... no final, o que, que a gente comentou com eles, né? Eu queria poder te convidar para vir aqui conhecer a nossa instalação, porque é, era uma, a gente sentia que era uma coisa grande, mas como que a pessoa ia saber? Logo no primeiro pedido delas com a gente, a gente atrasa, né? E a gente fez essa carta e falou assim, ó, oh, eu não sei qual é o seu café preferido, mas eu vou te mandar o meu e eu espero que a, exp a experiência seja tão boa quanto. E aí, nossa, e, e aí a gente pegou e mandou e falou assim, meu, vamos ver o que vai acontecer?
0: É, e na verdade foram 80 cartas escritas à mão. E a gente, eu falei, Bruna, vamos agir com transparência, acho que é o melhor, a melhor saída. E aí a gente foi, foi fazendo essas cartas, pensa, nos dias de hoje, que ninguém escreve mais, no final do dia o punho já estava caindo já, escrevemos todas as cartas, mandamos o um café, convidamos os clientes para vir conhecer a empresa, porque a gente queria mostrar que existia uma organização, é claro, mas o momento, não, naquele momento a gente não teve a sorte, ou não sei se, se é isso que a gente pode chamar, desse erro sistêmico e aí a gente falou olha é, seria muito importante você vir tomar um café com a gente a gente queria ter essa é, pedir desculpas pessoalmente mas era a gente estava é bem no pico da pandemia que a gente nem saía de casa então a gente teve essa experiência de mandar pra, tentamos isso mandamos para ele foi assim excelente o retorno que a gente teve dos clientes, muito, muito legal mesmo, muita gente voltando, mandando mensagem, comentando no nosso Instagram, foi bem bacana, foi uma experiência bem legal no Marketplace, mas assim, a gente já entrou dando errado ali, né, naquele primeiro momento já entrou com tudo, mas essa foi uma experiência bem bacana pra gente e, e aí serviu pra gente entender também porque a, a gente está muito sujeito a erros, muito sujeito, o tempo inteiro. A gente tenta o tempo inteiro deixar isso muito transparente para a equipe. Vamos assumir e vamos conversar com o cliente da forma mais transparente possível. E eu
1: acho que no fim é isso que acaba conectando os nossos clientes, né? Eu gosto muito desse retorno que a gente tem deles. Então, todo mundo começou a mandar mensagem, nossa, agradece a Bruna, eu recebi aqui, que legal. Quando eu puder, eu quero conhecer sim. Então, foi muito bacana. E... Aonde eu quero chegar? Né? O nosso começo de, de Marketplace foi assim, muito conturbado, mas no nosso primeiro mês, a gente já faturou 10 mil reais. E aí a gente viu ali uma, uma oportunidade muito bacana, porque depois de três meses bateu 30. Eu falei, Ana, peraí, aí, a gente precisa começar realmente a dar uma atenção especial para esse canal. E aí foi quando entrou uma pessoa que, seguindo o que a Ana falou, é muito interessante, porque a Fernanda, o conhecimento que ela tinha era de chat no Mercado Livre. E a gente pensou assim, bom ela tem um conhecimento, vamos instruir, vamos colocar para treinar. E hoje a Fernanda lidera oito canais e mais, a partir do ano que vem, a gente já quer lançar a dona como marketplace, então se tiver alguém que tem e-commerce, eu convido vocês aí no ano que vem para dar uma olhadinha na loja, porque está é, é, se tornando muito grande. Né? E aí agora eu vou falar. Nossa, muito. E aí então agora a gente vai entrar aí no nosso terceiro momento, muito interessante, que é sobre o planejamento e análise de dados. A gente quis ser bem fiel e trazer para vocês os momentos que, em que aconteceram realmente as coisas na dona. Porque esse planejamento e análise de dados realmente aconteceu só num terceiro momento. Se alguém me perguntasse há uns cinco meses atrás por que, que a dona bateu a meta ou por que a dona não bateu a meta, eu não saberia dizer. Eu não saberia, de verdade, sinceridade, não sei. Por quê? Porque eu ficava muito atenta, na verdade... Opa! Eu ficava muito atenta a isso aqui, ó, número de pedido e receita, só isso, só isso que eu olhava. Pô, ó que legal, bateu a meta, tal, nossa, desse mês não bateu, será que é algo sazonal, será que tinha um produto, não sei, não sei, eu não olhava. E aí quando eu passei a esse olhar mais analítico a dona, as coisas realmente mudaram. Porque aí eu consegui ter mais plano de ação, eu consegui entender quais eram as nossas categorias principais, quais não eram. Porque é, uma coisa também que aconteceu com a gente foi o seguinte, a gente acabou introduzindo algumas linhas que estão demorando um pouco para acontecer dentro da loja. E a, a gente não entendia. Então assim, o cliente ele entra buscando uma coisa, eu apresento outra e ele vai embora. E isso aconteceu inclusive na nossa Black Friday e ficou aí esse, 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 esse conselho para para nossa de agora, né? Porque a gente acabou atuando com produtos que não saíam. Porque olha só, o produto não saiu o ano inteiro. Eu vou promocionar ele na Black achando que vai acontecer, não vai,
0: não vai, não vai. E outra coisa a gente sempre fala, a gente procurava entender esses, esses novos esses novo, essas novas oportunidades de colocar outras linhas dentro da loja, a gente estudava, a gente procurava mas o mais importante que era entender o que o que cliente buscava dentro da dona, a gente ainda não tinha se atentado, e aí inclusive eu quero até dizer assim que feliz foi o momento também que a CRP entrou na nossa vida <risos> E aí a gente começou a estudar mais os nossos clientes Dando mais atenção para aquela linha que estava acontecendo E estudando com um pouco mais de calma as novas introduções Porque se o projeto é uma loja de departamento A gente não pode abandonar isso Precisa trazer as novas linhas, fazer o estudo Entender como é que o, o, o cliente se comporta no nosso site O que ele busca Mas não esquecendo daquilo que está ali Está chamando atenção, está fazendo as pessoas chegarem até a loja é, porque a lo... a...
1: hoje o forte da dona é a higiene, limpeza e limpeza descartável. Então, pensa, quando a gente entrou com a linha PET, por exemplo, que a gente fez todo um estudo e viu o que estava acontecendo em todo lugar, que tinha mais PET Shop que padaria, a gente falou, pô, vamos colocar. Só que eu não tinha esse público ainda. E aí esse foi o meu erro, porque quando o cliente entrava procurando, por exemplo, um copo descartável, batia lá e via um banner de ração. E aí as vendas, assim, despencaram, assim, novembro foi o pior mês de vendas da dona e quando a
0: gente chegou no final do mês, a gente falou, pô, meu, não era isso que o cliente queria. E trazia influencer e falava, mas gente, todo mundo gosta de cachorro, como assim? Gosta de pet, tem um pet em casa, por que não? E aí a gente foi entendendo no meio do caminho como é que as coisas estavam funcionando. Hoje é uma linha que se desenvolve bem, é, tá em crescimento e hoje ela acontece mais, mas no começo foi um, um susto. E aí eu queria trazer aqui, por último... É...
1: Foi aí? Nossa! Saiu! <risos> Bom, mas eu queria aqui trazer por último os três QPIs, assim as três métricas que mais fazem diferença na dona hoje. Então eu olho muito mais além aí do que pedido e faturamento. E eu queria falar então um pouco de sessão. É importantíssimo a gente ter gente entrando na loja... É, só que uma coisa que eu queria também trazer, né? É importante também a gente se atentar a quantas vezes essa pessoa tem que entrar na loja para depois fazer a compra. Os clientes da dona demoram em média aí de três a seis vezes. Então a gente fica olhando assim, ah, é a sessão, mas vamos tentar converter, mas o, o cliente ali ele demora um tempo. Então quanto mais gente você jogar no topo do funil, melhor, tá? E aí o segundo ponto aqui é o ticket médio, que eu ficava pensando, pô, mas, mas, mas por que, que caiu? O que está que acontecendo? Então fica aí de alerta da gente olhar se nosso produto principal, de repente, não está sem estoque, ou se a gente dá para fazer algum trabalho ali. É, uma outra virada que deu na dona e a gente acabou não comentando foi quando a gente disponibilizou o WhatsApp para vendas. Então o que acontece? Quando a gente colocou lá no, no topo, compre pelo WhatsApp, disponibilizou lá na página de produto, compre pelo WhatsApp, meu, explodiu e aumentou muito o nosso ticket médio. Por quê? Porque eu tinha equipe preparada para fazer ali um cross selling um upselling. Então assim, se a pessoa vai lá comprar um dispenser para papel, eu já tenho uma pessoa ali para dizer, e o papel, né, e a lixeira, e o copo. Então assim, fazer esse trabalho foi muito importante. E por último aí a nossa taxa de conversão, porque não adianta as pessoas entrarem na loja, ter o produto, mas a loja não está funcionando. Então hoje, na dona, é muito diferente, a gente olha muito para isso, todo mundo testa o tempo todo. É o dia inteiro, Bruna, isso aqui não tá funcionando, Bruno, isso aqui, Bruno, o cliente reclamou do frete, Bruna é isso, Bruno... E eu falo, gente, é isso aí, me fala, me fala, me fala, porque é, a gente precisa saber o que tá acontecendo na loja. Então aqui hoje eu resolvi trazer pra vocês os principais, assim, o que realmente não dá pra deixar de
0: olhar pra poder alavancar ainda. E é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada.